1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Nu 2021 net begonnen is, kijken we naar welke series van onder meer Netflix en Disney onze huiskamers dit jaar gaan beheersen. Daarover straks meer. Eerst een voortslepend probleem bij grote webwinkels, in dit geval vooral Amazon. Daarop worden sommige producten aangeprezen door nep reviews, zoals een speelgoeddrone die vijf sterren krijgt voor een, ik citeer, heerlijk smakende honing. Daarom is hier in de uitzending Wijnand Jongen, CEO van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Op Amazon heb je dus die uh, valse gebruikersrecenties. Om helemaal eerlijk te zijn, meer in de Engelstalige versie dan in de Nederlandse. Maar goed, die is voor Nederlanders ook relevant. Um, is dat specifiek voor Amazon of kom je dat elders ook tegen?
0: Nee, dat kom je elders ook tegen. Natuurlijk, bij Amazon meer dan bij anderen. Maar goed, dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat zij natuurlijk. Uh, ...vele tientallen, honderd, meer dan hond, 200 miljoen producten uh, voeren. Ja. En uh, dat hebben Nederlandse bedrijven natuurlijk niet. Dus meer bij Amazon, maar het komt overal voor. Ja, meer
1: klanten natuurlijk ook. Hè. Dat uh, natuurlijk. is een, uh, ook een factor. Um, in de reactie geeft Amazon aan dat er duidelijke richtlijnen zijn... ...voor het groeperen van producten door aanbieders... ...maar dat daardoor dan soms verkeerde reviews bij producten staan. Per ongeluk of opzettelijk, maar goed. Um, is dat dan een, een technisch manco? Moet je dat zo zien?
0: Ja, dat kan bijna niet anders dan een technisch manko. Kijk, Amazon, maar dat geldt voor iedere platform, voor iedere marktplaats, voor iedere webwinkel, niemand heeft baat bij een verkeerde of een fake of een nep review.
1: En... Nou, dat is niet helemaal waar, toch? Als, als, een, als er uh, positieve reviews bovenaan staan uh, die tot verkoop stimuleren, dan heeft de verkoper en ook het platform zoals Amazon daar wel baat bij.
0: Ja, dat, dat zou je wel zo kunnen stellen. Maar uiteindelijk hè, prikken consumenten daar op een gegeven moment ook doorheen. Op het moment dat bekend wordt dat Amazon stelselmatig... of welk platform dan ook, of welke webbingen dan ook stelselmatig... Uh, uh, dit soort dingen zou doen, dus uh, fake of nep-reviews zou plaatsen... of hele positieve reviews, dan is het einde gewoon ziek. En dan, ik zal niet zeggen dat het meteen het einde van het platform uh, is... maar dan is het consumentenvertrouwen geschaad en dan neemt niemand nog die, uh, die reviews uh, serieus. Dus, Ik denk dat uh, dat geldt voor Amazon en nogmaals voor iedereen er alles aan zal doen om te voorkomen dat dat gebeurt. En 100% dat uitsluiten is natuurlijk ook gewoon helemaal niet mogelijk. Met zoveel uh, honderden miljoenen uh, reviews, dat kan gewoon niet. Maar ik ben er zeker, ben zeker van dat, uh, dat ze er alles aan zullen doen om dat te voorkomen. En, maar goed, het voorbeeld wat je geeft, Herbert, ja, dat, is natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: Graag. Ja, nee, en uh, je zegt: ze doen er vast van alles en nog wat aan. Maar weet je wat er precies gedaan wordt, gedaan kan worden tegen die nep-reviews? Nou
0: ja, goed. Uh, kijk, ik weet dat naarmate uh, de, de er meer omvang van, uh, van activiteit is, uh, weet ik gewoon dat er soms wel hele teams van honderden uh, kwaliteitsbewakers zitten op dit, uh, op dit uh, verhaal. Hè? Om, nogmaals, omdat ze juist willen voorkomen dat ja. er misbruik Het lastige
1: is natuurlijk dat dat niet schaalt. Hè? Um, het is makkelijk om die nee. reviews te plaatsen. Het is moeilijk om ze uh, te vinden en weg te krijgen. Absoluut.
0: Absoluut. En dat is ook een serieus uh, probleem. En en daar uh, daar worstelen ook uh, heel veel partijen mee. Er is vaak ook wel reden voor partijen om uh, andere professionele partijen in te schakelen. Maar goed, die worstelen dan op hun beurt weer met hetzelfde probleem. Want ook zij moeten dus uh, systemen bedenken, uh, kwaliteitsbewakers inhuren... om ervoor te zorgen dat dit soort... uh... Onzin, Niet uh, op, uh, op websites terechtkomen waar consumenten.
1: Doen. En het leek zo mooi, want volgens mij heeft Amazon dit ook zo'n beetje uitgevonden. Toen dit voor het eerst uh, werd gedaan. Jee, wat is er een mooiere bron uh, voor k- kwaliteit ja. van een product, informatie over de kwaliteit Absoluut. van een product. dan de ervaringen van uh, mede-consumenten. Uh, tot het dus uh, uh, gevonden werd als instrument om ook te misbruiken. Maar wat kun je nou als consument doen om te voorkomen dat je hierdoor wordt misleid?
0: Nou ja, wat, het, het allerbelangrijkste is denk ik gewoon uh, natuurlijk uh, niet uh, bij één of twee reviews uh, stilstaan. Dus toch, toch wat verder uh, kijken uh, dan, dan uh, ja, gewoon wat, wat verder doorzoeken. Uh, uh, ja. Misschien ook wel wat andere bronnen uh, raadplegen. Kijk, ik geloof nooit zozeer nooit zo heilig in uh, alleen maar uh, 10% tienen. Dus dat, dat moet je eigenlijk, dat zal eigenlijk een beetje acht moeten, moeten ja, wekken.
1: Wat ik altijd een uh, mooie indicator vind, is als het heel erg uiteenloopt, als je heel ja. veel vijven hebt en heel veel enen dan, en niks daartussenin. Dan uh, ja. zou er wat aan de hand kunnen zijn.
0: Ja, dat, dat heb je helemaal gelijk. En je moet ook een beetje gezonde verstand gebruiken. Hè? Bij, kijk nogmaals, bij een, 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 een huisjesite... waar je ja, een huisje wil beoordelen op je van het, wat je, waar je op vakantie bent geweest... Nou, dan kan het best wel uiteenlopen. de ene De vindt het een zes, de andere vindt het een negen. Hè? Maar bij, uh, ja, meestal bij, uh, bij ink nou ja, dat, dat je daar hoger negen en tieners scoort... dat is op zich niet zo uh, verwonderlijk dan.
1: Ja. Um, wat mij verder opviel, en er werd ook in een artikel... Bij Arstechnica werd daarop gewezen. Uh, Amazon heeft uh, wonderlijke merken. Dat was bij die drones bijvoorbeeld het geval. Maar als je die merken dan verder gaat nazoeken... Ik zal wat namen noemen. Die lijken wel uit een of andere generator te komen. Harwells, bijna niet uit te spreken soms. Besportbull. Eentje met bijna alleen maar medeklinkers, dat begin ik niet eens aan. Nuo Bestie. Als je die dan nou gaat nazoeken, dan blijken ze alleen op Amazon voor te komen. En voor de veelste producten, kleding, voedsel, elektronica, alles tegelijk. Ze schijnen elkaar ook heel snel op te volgen. Moet je dat soort aanbieders niet gaan weren?
0: Ja, kijk, ik, ik zelf ben van mening, hè, maar er vindt op dit moment in Europa een enorm debat over plaats. Uh, ja, ik denk dat je als, uh, als grote marktplaats uh, ja, ook een soort poortwachtersfunctie uh, hebt... Hè? Ja. om ervoor te zorgen dat uh, consumenten uh, goede uh, partijen uh, te zien krijgen... die, die ook uh, nogmaals die zich houden aan de wet, uh, wet- en de regelgeving. En, uh, en da- daar, he- daar hebben zij wel degelijk een verantwoordelijkheid uh, te nemen. Maar goed, dat is een enorme discussie op dit moment in Europa. Hè? Want hoe ver moet dat dan gaan? Hè? Moet, je, moet je daar ook uh, platformen voor aansprakelijk stellen... Nou, die discussie is nog niet uh, afgerond, uh, wordt gevoerd, uh, bemoeien we ons mee als Thuiswinkel.org en ook als uh, E-Commerce Europe. En dat is is, uh, spannend, maar dat daar verantwoordelijkheid genomen moet worden, en dat willen ze trouwens ook wel, die platformen, dat staat als een paal boven water.
1: Ja, is er eigenlijk wetgeving die uh, iets zegt over gebruikersreviews? Met andere woorden, is een webwinkel aansprakelijk als daar verkeerde informatie in staat?
0: Nou, er is wel uh, wetgeving over gewoon uh, misleiding van, uh, van, van, van consumenten. Hè? De, de ja, maar de discussie kan onder... hier zijn dat
1: de informatie in die reviews komt van een ander. Dan kan dus de webwinkel kan zeggen... nee, maar dat hebben wij niet geschreven, dus dat is ons probleem niet.
0: Ja, nou dat, dat is dan het verhaal over aansprakelijkheid. Hè? Ja. He, dus, dus wie is er aansprakelijk? Nou, daar zijn de laatste woorden niet over gezegd. Hè, want, uh, ja, kijk, één, je kan natuurlijk zeggen... dat een webwinkel of een marktplaats verantwoordelijk is... Hè, voor datgene wat op zijn marktplaats uh, in de recensies geplaatst wordt. Hè, daar hebben ze een verantwoordelijkheid te nemen. Maar om van vervolgens te zeggen, op basis van honderd uh, uh, recensies... Hè, dat je voor iedere recensie, ook aans- door iedere recensie ook aansprakelijk gesteld kunt worden. Dat is natuurlijk nog een enorme stap verder. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Hè? Ik denk ja. dat dat uh, op dit moment één stap, een brug te ver is. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Ja, ik heb me ook zitten afvragen toen ik over deze uitzending nadacht... waarom doen we die reviews eigenlijk nog? Je weet toch niet of ze kloppen, je moet ze met de korreltjes je kunt ze niet serieus En op krantensites, op veel krantensites, kun je ook niet eens meer reacties achterlaten. Dat dat hebben de kranten wel afgeleerd. Tenzij bij sommigen, als je gewoon inlogt als abonnee met je echte naam... kunnen webwinkels daar niet ook toe overgaan?
0: Nou, ik zou er best een goed, goed idee en plan vinden. Dus, dus, kijk, een webwinkel heeft natuurlijk op zich ook wel uh, uh, de plicht om na te gaan... of er een sprake is van een, van een authenticiteit van, van consumenten... of dat het wel echt klopt. Dus daar ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid. Maar uh, ja, ik denk dat uh, consumenten uh, wijs genoeg zijn. Ik denk dat de webwinkels die verantwoordelijkheid moeten nemen. En jouw suggestie, ja, uh, werk alleen maar met die consumenten die de daadwerkelijk klant zijn... En, en, ja. en beter mag die bewijzen. Nou, is een hele, hele goede suggestie.
1: Ja, nou, neem dat mee zou ik zeggen. <laughs> ik zal het meenemen. Ja. Ja, um, waar naartoe? Dat zien we dan nog wel. Uh, maar verder nog, hè, um, over de artikelen die worden aangeboden door externe, waarbij dus de webwinkel als platform fungeert. Heeft de webwinkel dan enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit? Ik denk dan toch weer aan die, die drones die ik voorbij zag komen. Dat waren speelgoed, uh, hele goedkope speelgoeddrones... die, uh, als je de reviews echt goed bekeek, uh, eigenlijk prullen waren. Ze ja, snel kapot en deden niet allemaal... Uh, zelfs vanuit, vanuit de doos wat ze zouden moeten doen. Dus is het platform dan verantwoordelijk voor de kwaliteit van zo'n product?
0: Um, nou kijk, de... de, de... Dat is ook weer een goede vraag. Dat hangt allemaal Hoi. een beetje tussen, tussen, tussen die verantwoordelijkheid... en versus aansprakelijkheid. Hè? Ja. Um, ja. Natuurlijk heeft een, een, een platform daar verantwoordelijkheid uh, voor. Dat is, dat is evident. Hè? Want uh, het is een platform dat een uh, bepaalde product uh, online zet... namens een, uh, een, een webwinkel... En ook daar lopen de meningen over uit één. Er zijn uh, voldoende cases al geweest... waarin ook een uh, platform aansprakelijke wordt uh, gesteld. Maar nogmaals, daar lopen de discussies op dit moment uit uh, één. Wat duidelijk is, dat waar dit nu nog niet geregeld is... gaat dit wel geregeld uh, worden in de komende uh, maanden, de komende jaren... via allerlei richtlijnen die op dit moment worden opgesteld in, uh, in, in Brussel... Uh, duidelijk is in ieder geval de richting waar dit uitgaat. Meer verantwoordelijkheid voor, voor platforms. Ze hebben een belangrijkere taak om um, meer verantwoordelijkheid te, te nemen. Um, maar nogmaals, de vraag uh, verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid... die discussie die is nog niet gelopen.
1: Ja, maar dat, uh, in, in veel gevallen is dat je antwoord. Het is dus, uh, heel goed om ja. aan de orde te stellen... en er is nog niet helemaal duidelijkheid over. Maar um, ja, uh, binnen de komende maanden of jaren vind ik wel heel vaag... wanneer gaan we hier nou oh, nee, nee, die duidelijkheid dat, dat... krijgen?
0: Ja, dat, dat is, dat, op dit moment uh, wordt er in uh, Brussel... Hè, zijn de eerste voorstellen, hè, de eerste contouren van die richtlijn... die zijn uh, duidelijk. En er wordt gestreefd uh, doe het even uit mijn hoofd... omdat in 2022 uh, moet dat overal uh, in heel Europa geïmplementeerd okay. zijn. Hè. Dus er liggen wel, wel degelijke... Uh, Um, wordt daar op dit moment uh, vaag uh, achter gezet? Niet in de laatste plaats, omdat we dit ook, deze regels ook willen laten gelden voor uh, websites van buiten Europa. Hè. Dus ook de Chinese webwinkels, hè, die ja. dat uh, toe, af en toe wel allemaal wat niet zo nauw nemen. Aan die moeten ook aan zo. deze regels gewoon gaan voldoen. Absoluut. Ja.
1: Oké, okay. mooi. Veel dank voor deze informatie, Wijnand Jongen, CEO van Thuiswinkel.org. Digitaal. Nog een boeiend digitaal weetje over 2020. De meest illegaal gedownloade tv-serie van het afgelopen jaar was The Mandalorian. Tomgehoffel. Disney spin-off van de zeer bekende Star Wars films. En daarmee is de oude recordhouder, dat was Game of Thrones van de troon. Maar die series en films worden die in dit tijdperk... van betaalbare streamingdiensten nog wel zoveel illegaal gedownload. En welke producties moeten we dan in 2021 zeker in de gaten houden? Gaan we nu over praten met Thijs Schrik... freelance cultuurjournalist voor onder meer NRC. De Mandalorian is het afgelopen jaar dus het meest gedownload... althans volgens een analyse van Torrent Freak is dat... Um, maar wordt er überhaupt nog wel
2: veel gedownload de laatste tijd? Zijn er serieuze cijfers over? Ja, de, de meest recente die cijfers die ik zag... is dat het een beetje stabiel blijft. Uh, en dat is toch wel opvallend... omdat door de ja, opkomst van Netflix en dergelijke... Ja. men um, ook wel dacht van ja, er komt een eind aan... want er is nu echt uh, goed legaal alternatief. Precies. Maar um, ja, het is een relatief kleine groep... maar wel een groep die hardnekkig... Uh, ja, uh, blijf downloaden,
1: illegaal blijf downloaden. Ja, en dat legale ja. alternatief, zeg je al, dat, dat is er tegenwoordig. Er zijn er zelfs een hele hoop. Er werd altijd gezegd, als dat er maar is... dan houdt dat downloaden vanzelf al op, die piraterij. Dus waarom downloaden mensen dan tegenwoordig nog?
2: Nou, wat je vooral ziet, is dat het nu heel gefragmenteerd wordt. Want na het, naast Netflix heb je nu ook uh, Amazon, je hebt Videoland... Uh, je hebt heel veel diensten, Disney+, Plus uh, die nu ook uh, ja, heel erg bezig is... waar ook de Mandalorian vandaan komt... Ja. Dus ik denk dat mensen ook een beetje gefrustreerd zijn van... ja, ze willen alle toffe series zien. En daarvoor heb je wel wel drie of meer diensten nodig. En ja, dat is voor sommige mensen toch een beetje te gek. En die denken van, nou, dan ga ik toch maar even... de Mandalorian illegaal binnenhalen.
1: Ja, ja, ja. En dan heb je vaak juist wel die one-stop-shop, hè? Je gaat naar uh, de Pirate Bay of iets dergelijks. En dan
2: uh, dan vind je alles, en dat is niet het geval, in het legale aanbod. Precies, ja. Je hebt alle aanbieders bij elkaar... uh, ja, de, de, als je alleen Netflix hebt, dan mis je bijvoorbeeld wel de Mandalorian. En uh, zo was het ook met Game of Thrones. Dat was ook inderdaad de, de serie die het meest werd gedownload voor de uh, Mandalorian. En die was zeker in Nederland gewoon uh, niet overal beschikbaar. Ja. Dus daarom uh, gingen mensen naar, uh, naar een alternatief op zoek. Ja. Ja,
1: hoe zit dit internationaal? Want uh, we zijn in Nederland toch wel behoorlijk digitaal onderlegd. Uh, we zijn ook een beetje op de penning, weet je wel. Dus is dat nou in andere landen minder erg... Zijn wij kampioen of is het overal nog steeds serieus een probleem dat downloaden?
2: Ja, het verschilt wel een beetje per land. Maar uh, ja, het is, het is wel overal, uh, overal waar internetverbindingen beschikbaar zijn... is het wel uh, hardnekkig. Dus ook in de VS hebben ze ermee te maken en, en in de rest van Europa ook wel. En volgens mij, de laatste cijfers die ik zag... waren, waren Nederlanders een beetje uh, middenmotors. Maar ja, goed, de verbindingen zijn hier natuurlijk heel goed... Dus, uh, Ja, het is wel makkelijk om uh, om een serietje binnen te halen. Zeker.
1: Zeker. En onze eigen auteursrechtenpolitie Brein heeft altijd gezegd... wij uh, pakken uh, uh, vooral uploaders aan. En we bemoeien ons niet met de downloaders. Maar dat begint een beetje te veranderen. Want ze willen inmiddels waarschuwingen versturen naar uploaders van films. Oh, dat zijn dan toch weer uploaders natuurlijk. Maar de uh, providers die wilden niet meewerken... die moesten dan een mail gaan doorsturen van Brein aan die notoren uploaders. Is dat volgens jou de oplossing?
2: Nee, het, 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 het wordt, toch, wordt al heel lang geprobeerd ook. Met, uh, de muziekindustrie heeft het ook gedaan. En uh, Ik heb het idee, als je individuele, individuele gevallen gaat aanpakken... dat je niet... Ja, uiteindelijk bestrijd je het niet. En er komen altijd weer nieuwe plekken. En er zijn altijd wel weer nieuwe uploaders te vinden. Dus het, het is misschien goed als je een, een waarschuwing stuurt van... doe het echt niet. Maar ik heb niet het idee dat daar het probleem echt mee wordt opgelost... Uh, met, door individuele gevallen aan te pakken.
1: Nee, maar moet je het, uh, het, het illegaal kopiëren dan gewoon accepteren... als een soort randverschijnsel dat er uh, nou eenmaal is? Een soort verliespost waar je toch niet vanaf komt?
2: Zoals je vroeger breuk had van grammofoonplaten. Precies. Nee, het is natuurlijk uh, niet goed dat het gebeurt. Maar het percentage blijft klein. En ik denk dat het nooit helemaal uit te roeien valt. En uh, ze moeten het wel, wel in de gaten houden, uit da- uiteraard. En als er echt grote partijen zijn die, die illegale dingen doen, moet je dat ook aanpakken. Maar ik denk dat de, een deel is toch wel inderdaad uh, de schade die erbij komt kijken. En uh, ja. uiteindelijk uh, is het overgrote merendeel uh, betaald al voor diensten als Netflix. En dat zal ook alleen maar groeien. En, en het afgelopen coronajaar heeft Netflix ook gewoon een, een recordgroei meegemaakt. Ja. En Disney ook. Dus ja, ik denk uh, dat je gewoon een goed product moet aanbieden. Dat is het belangrijkste qua de bedrijven die in deze deze business zitten.
1: Ja, Ja, dan zeg je zo wat, corona. We we, uh, kunnen veel meer thuisblijven om mooie video te zien. We moeten het uh, dit jaar, het afgelopen jaar in elk geval uh, ook. Ja, uh, gaat het filmlandschap daardoor definitief veranderen?
2: Ja, ik ik, ik denk het wel dat corona echt... want het was natuurlijk al aan de gang met uh, ook Netflix... die gewoon uh, Oscar-waardige films uitbracht uh, meteen op de streamingdienst, zonder dat het echt groot in de bioscoop kwam. En ik denk dat de trend nu alleen maar uh, versneld is. Je je, je ziet het ook met uh, Disney, die uh, afgelopen jaar films... meteen naar hun streamingdienst Disney Plus heeft uh, gebracht... omdat het gewoon niet in de bioscoop uit te brengen was. En ja, dat dat gaat niet meer veranderen, denk ik. Ik ik denk niet dat de bioscoop helemaal verdwijnt. Dat hoop ik ook echt niet, want ik hou heel erg van de bioscoop. Maar... uh, ja, ik denk wel dat er iets uh, definitief de geest is uit de fles, om het zo ja, te, het ja, te ja. zeggen. Want, ja. En
1: dat betekent ook uh, misschien een grotere beweging. Want die, ja, die grote series die waren natuurlijk al een opkomst. Die kun je eigenlijk alleen maar thuis bekijken. Een, een serie van tien uur, dat wordt uh, niks in de bioscoop. Um, dus uh, ja, uh, gaan we die grote series dan ook veel meer krijgen dan films? Dat lijkt me dan wel een redelijke verwachting.
2: Ja, en en ook dat was al een trend die een beetje aan de gang was. De de afgelopen jaren spreekt men echt van een gouden tijdperk... voor de tv-serie, mede dankzij Netflix, maar ook al een partij als HBO... die met de Sopranos en Game of Thrones echt uh, baanbrekende dingen heeft gedaan. Dus dat dat was ook al aan de gang en dat zal ook alleen maar doorzetten. Dat uh, uh, heeft ook mee te maken dat dat de streamingdiensten... de makers toch wat meer vrijheid geven. Echt een blockbuster in de bioscoop die... Ja, die moet zo'n breed publiek uh, trekken dat het vaak uh, ja, de spannende elementen er nog wel eens uit worden gehaald. En, ja. uh, Netflix bijvoorbeeld, die geeft een maken veel meer vrijheid om ook uh, wat gewaagde dingen te doen. En zeker omdat er zoveel wordt gemaakt, kun je ook meer uh, met een bepaalde serie op een niche richten. Een kleine groep van de, van de ja. abonnees. Ja.
1: Ja. En in, de, in, in series kun je ook meer met cliffhangers werken... en dus de, de kijker binden. Hè? Dat, dat kan de bioscoop ook niet. Nou zeg jij, en ben ik ben het met je eens... Uh, we hopen dat die bioscoop maar uh, blijft. Alleen, wat hebben ze dan nog te bieden? Wat is de reden dat ze zouden kunnen blijven?
2: Ja, ik denk echt dat je een ervaring moet bieden... die je gewoon thuis niet kunt uh, nabootsen. Dus uh, dat, dat is een geweldig geluid en een mooi scherm. Maar ik denk ook dat comfort steeds belangrijker zal zijn. Dat je echt mooie stoelen erbij hebt. En lekker eten en drinken erbij. En goede service. Dus misschien... niet meer zo massaal zoals het was. Maar uh, dat je daar echt aan gaat denken. En ja, je hebt ook... Uh, 3D-voorstellingen. Of 4D zelfs. Dat je mm-hmm. stoel... begint te trillen. Dus ik denk dat je echt... Uh, zo moet kijken. en Ik denk ook wel gewoon dat mensen... toch wel altijd behoefte hebben aan een avondje uit. En zodra het weer kan, dat ze ook wel weer gewoon als ouderwets naar de bioscoop willen. En als je dan gewoon een goede ervaring weet te bieden... zonder uh, ja, al te veel irritante andere bezoekers... En ja, dan, dan zal er altijd wel een plek zijn voor de, voor de bioscoop. Het, het zal misschien uh, wat minder worden, maar... Um, ja, als je, als je gewoon een goede ervaring weet te creëren... dan, dan ja. zal het niet helemaal verdwijnen, nee. Ja, oké. Okay.
1: Even terug naar die Mandalorian, de spin-off van Star Wars. Wat is daar het sterke punt van? Wat is de verklaring voor het succes?
2: Ja, ik, ik, dat is een hele sterke serie. En het, het kwam tegelijk uit met het laatste deel van de nieuwe filmtrilogie. En die, was, uh, ja, die werd heel ingewikkeld. En zeker als je geen fan was van de series, dan, dan, dan was het lastig om te volgen. En van de Mandalorian is de kracht eigenlijk dat het heel simpel is. Want het is gewoon een, een ruimte eigenlijk. En je volgt een, een premiejager die uh, uh, simpele avonturen beleeft. En het ziet er wel heel mooi uit. En de soundtrack is mooi. Het zijn relatief korte afleveringen. Dus ook voor mensen die normaal gesproken weinig met Star Wars hebben... is het gewoon een hele interessante serie. En ze hebben natuurlijk nog een geheim wapen. Een heel schattig figuurtje. uh, Baby Yoda wat hij genoemd. Hoewel hij nu ook een een echte naam heeft gekregen. Een klein, ja, echt een een pop, een groen wezentje. En die is uh, super schattig. En uh, ja slaat ook aan bij mensen die normaal gesproken... uh, uh, niks van Star Wars we- willen weten. Die, uh, die zijn ook helemaal fan van hem geworden. Ja. Je, je noemde al die fragmentatie. We hebben heel veel diensten nu. Netflix, Disney+,
1: Amazon Prime, Apple TV, Videoland. Uh, welke hebben nou het meeste
2: potentie, volgens jou? Die gaat het ja, winnen? Dat, uh, ja, precies. Uh, Netflix is nu marktleider met bijna 200 miljoen abonnees. En ik denk dat die, die heeft gewoon zo'n goede positie... Uh, ja, die was er zo vroeg bij uh, dat die, denk ik, moeilijk te verslaan is. En dat ze gewoon een... Ja, die, ze maken zoveel dingen dat... Uh, iedereen zegt van, nou, we nemen in elk geval een Netflix-abonnement... en misschien nemen we daarnaast nog Disney of Apple ja. of Videoland. Uh, maar ik denk ook dat Disney heeft gewoon uh, heel sterk ingezet met Disney+. plus En heeft in uh, snel... Ja, komt ook al in de, in de buurt van 100 miljoen abonnees heeft natuurlijk de familiemarkt uh, met zich mee, dus dat is ook een hele sterke partij. Er zit ook heel veel geld. Ja. Um, heb je wel eens dat uitgerekend, dat nu, een nu we al deze platforms op een rijtje zetten, wat kost het
1: eigenlijk als je ze allemaal zou willen hebben?
2: Ik heb het niet uitgerekend, maar uh, ja, het is duurder dan gewoon nog een kabelabonnement, denk ik. Ja, dacht ik, ik wel. Ja. En is er ooit nog
1: kans ja. dat er zo'n once, ik noem het woord one-stop-shop, dat die er ooit nog ja. komt, dat je gewoon
2: uh, met één abonnement klaar bent? Ja, dat is wel de droom eigenlijk. Dat zoals je met Spotify, met muziek ongeveer. Ja, die lijkt overwerkt. vervlogen
1: hè, als het om video
2: gaat. Ja, maar hier met, met video zit, zijn de rechten zo uh, ingewikkeld en zijn er zoveel partijen. Die, ik denk dat het wel um, iets minder wordt qua fragmentatie. Dat er gewoon een paar spelers overblijven. Ik denk Apple en Amazon, omdat het zulke grote bedrijven zijn, zullen ook gewoon sterk blijven. Maar de wat kleinere partijen zullen uiteindelijk afvallen. Maar ik vrees dat je uiteindelijk toch wel een paar diensten moet houden als je iedere topserie wilt, uh, wilt bekijken. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay,
1: wat worden de nieuwe grote series voor 2021? Welke moeten we noteren en zeker niet missen?
2: Ja, precies. Nou, uh, er komen een paar hele toffe series terug. Maar van de, de nieuwe dingen vind ik de Underground Railroad... Uh, heel interessant. Uh, die komt naar Amazon. En dat is de verfilming van een uh, veel geprezen boek. Het uh, gaat over slavernij of over een slavin die uh, ontsnapt. En eigenlijk een soort netwerk ontdekt van uh, in Zwarte Amerika... Van, van mensen die elkaar proberen te helpen. Dus dat is geschiedenis, maar het ziet er ook gewoon uh, fantastisch uit. Tenminste, de ja. trailer die ik heb gezien. En dat is van uh, Barry Jenkins, Oscar geno- uh, een Oscar-winnaar.
1: Ja. Noem er nog doorgaan. eentje als je wilt, want uh, ja. de
2: tijd is bijna om. Um, nou, dan, dan noem ik een Nederlandse uh, met een Engelse titel... Dirty Lines uh, op Netflix... Uh, de tweede Nederlandse Netflix-serie, wat dat? En dat gaat over de wereld van uh, 0, 06-sekslijnen in de jaren 80... terecht okay. de opkomst van die wereld. Um, gewoon een heel spannend gegeven. Dus ik ben heel Zelf benieuwd dat hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja. Oké, okay, leuk, interessant. Dankjewel, Thijs Schrik, freelance cultuurjournalist voor onder meer NRC. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Voor BNR Digitaal heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.